0: Ein absolutes herzliches Willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid zu dem heutigen Podcast. Mega-fantastisch! Das heutige Thema ist das Thema ADHS und ich habe mir dazu heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar ist die liebe Nadja bei uns. Hallo Nadja! Hallo! Hallo! Schön, dass du da bist, liebe Nadja. Erzähl mal, wer bist du denn eigentlich und was machst du hier?
1: <lacht> was mache ich hier? Also, ich bin die Nadja Müller. Ich bin Ergotherapeutin mit einer eigenen Praxis in Ulm. Ich bin Lerntherapeutin, Verhaltenstherapeutin und tatsächlich schon seit meiner ganzen über zehnjährigen Laufbahn als Ergotherapeutin arbeite ich jetzt schon mit dem Thema ADHS und ADS. Und ja, aufgrund dessen ähm, wurde ich von der Patricia gefragt, ob ich nicht mal Lust auf einen Podcast mit ihr habe. Und da habe ich natürlich <lacht> sofort Ja gesagt. Natürlich.
0: Okay, cool. Sehr schön, Nadja. Lass uns anstoßen darauf, dass du da bist. Wie ja, Nadja hat sehr gesagt, gerne. Ich habe mir ein Glas Sekt eingeschenkt. Also habe ich mir direkt auch äh, einen Spudel geholt. <lacht> also, natürlich. Lass, lass mal anstoßen. Und, äh,
1: also, auf uns. Abend,
0: auf uns. <lacht> hm. Und natürlich auch euch. Schön, dass ihr da seid und heute zuhört. Und ich würde sagen, Nadja, du hattest die Idee, kurz mal einen Einblick zu geben, wie wir zwei eigentlich zusammengekommen sind.
1: Genau. Magst du mal erzählen? Ja, also es war tatsächlich, eigentlich finde ich so sehr klassisch, ähm, dass ich dich, Patricia, über Instagram eigentlich so kennengelernt habe oder, sage ich mal, deine Seite mir, glaube ich, vorgeschlagen wurde. Und ich dann so ein bisschen deinen Arbeitsalltag auch ein bisschen ähm, mitbekommen habe. Und dann habe ich gesehen, dass du eine verhaltenstrainer über die Phone-Akademie anbietest. Und dadurch, dass ich in der Zeit relativ viele verhaltensauffällige Kinder hatte, habe ich gedacht, genau das mache ich jetzt. Und ich fand die Patricia eigentlich schon über Instagram schon mega sympathisch. Und ich finde, das hat sich du so... du Nein, das ist okay. wirklich so. Und ich, das hat sich so während der Ausbildung zu dem Verhaltenstrainer, ich glaube, das ist schon so circa zwei Jahre her, hat sich das einfach auch so bestätigt. Und ich muss sagen, süß. danach ist der Kontakt ja so irgendwie geblieben. Wir haben dann immer wieder noch so über Instagram geschrieben. Ähm, dann war mal irgendwann WhatsApp mit dabei. Und jetzt gibt es immer... Ganz und jetzt Spaß haben wir vor nachdenken. zwei Wochen das erste
0: Mal miteinander wirklich live telefoniert. Ja, genau. Sehr,
1: sehr cool. komisch gewesen, sehr sehr komisch.
0: Aber äh, live haben wir uns noch nicht gesehen, obwohl wir eigentlich hier gar
1: nicht weit auseinander sind. Gell? Mit nee, genau. Telefon
0: das müssen wir unbedingt nachholen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Und dann hat wie gesagt die Patricia mich gefragt und dann habe ich gesagt ja, natürlich. Das ist So ein Herzensthema von mir, diese ähm, Kinder mit ADHS und ADS. Und da habe ich gesagt, das finde ich mega wichtig, dass so viel wie möglich natürlich auch weitergegeben wird an Wissen. Und dadurch, dass wir ja auch im Juni zusammen eine Fortbildung haben über die Member Akademie, ja. haben wir gesagt, passt das natürlich jetzt mit dem Podcast mega bei uns beiden. Gerade dazu, gell?
0: Sehr gut, super. Und wir haben ja in der letzten Woche beide einen Fragensticker bei uns in den Stories gehabt. Denn Nadja hat ja ähm, auch ein... Instagram-Profil ergo.ulm und ähm, wir haben euch gefragt, liebe Community, was ihr zum Thema ADHS und ADS wissen wollt. Und ich würde sagen, Nadja, lass uns direkt doch mal mit der ersten Frage anfangen, die aus der Community gekommen ist.
1: Und zwar, was ist denn eigentlich erstmal ADHS? Genau, also ich finde, glaube ich, die Typen oder dieses... Ähm, Wort kennen, glaube ich, schon ganz arg viele. Bei ADHS geht es wirklich um die Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit Hyperaktivität. Deswegen ist dieses H mit dabei. Und dann gibt es natürlich, ja, sage ich mal, noch den in Anführungsstrichen Gegensatz dazu, das ADS, dieses ganz typische Träumerchen. Das sind im Endeffekt die Kinder oder auch Erwachsene, die diese Hyperaktivität nicht mit dabei haben. Also, Findest das finde ich jetzt so, ja, genau klassisch. Genau. Das ist so die klassische Unterscheidung.
0: Ich fand das so mega spannend im Rahmen von meiner Neurofeedback-Ausbildung. Hat man äh, zwar ja schon zwischen diesen zwei Typen auch total gut abgegrenzt, aber ich fand es so spannend, dass im Prinzip die gleiche Ursache eigentlich dahinter steckt. Nur der eine Typ halt äh, das Haar kompensiert, indem man sich bewegt. Wenn wir extrem müde sind, äh, haben wir ja auch den Drang einfach bewegen, äh, damit wir nicht einschlafen. Und der andere verfällt dann so richtig ähm, in seinen Traum und ist dann so mehr oder weniger in Trance. Ähm, wie ist denn das? Ich habe jetzt schon vor 13 Jahren die Neurofeedback-Ausbildung abgeschlossen. Äh,
1: da gibt es ja bestimmt auch ganz neue Erkenntnisse zu, oder? Ja, das stimmt. Aber ich muss auch sagen, dass die Ursache ja wirklich nicht äh, von Studien rausgefunden werden konnte. Das finde ich auch so extremst spannend. Also, ich finde, man, man kriegt ja überall irgendwie eine Ursache raus. Und bei mhm. diesen Kindern gibt es wirklich nichts ganz Klares, es gibt Vermutungen, dass man schon auch sagt, okay, es sind die Eltern auch ein bisschen was davon betroffen, die geben das so ein bisschen über die Erbanlage auch an die Kinder weiter, was ich auch doch, äh, sage ich mal, auch unterstreichen kann. Um, mhm. Das gibt es einmal. Natürlich kommen auch Umweltfaktoren mit dazu, wenn man zum Beispiel, oder ich sage jetzt auch mal tatsächlich, so, un, so ungern, wie man sagen möchte, auch Corona hat da auch ganz arg viel gemacht für Homeschooling ja. und solche Sachen, da kam das schon deutlich häufiger. Was auch ist, wie gesagt, weiterhin Vermutungen ist natürlich auch, ähm, wenn einfach bei der Geburt oder während der Schwangerschaft einfach gewisse Schäden aufgetreten sind, wie Alkohol, so, Drogensucht. Sucht, ja, okay. ähm, auch das hat natürlich einfach Auswirkungen auf das Gehirn des Menschen und somit natürlich mhm. auch auf diese Kinder.
0: Achtung, Achtung, ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, der mir noch sehr, sehr wichtig ist. Nadja nennt hier lediglich ein paar Beispiele. Es gibt definitiv auch ADHS und ADSler, wo die Ursache vollkommen ungeklärt ist. Aber ich muss schon sagen, ich bin ja selber Mama von drei Kindern und äh, mein Bruder, mit dem habe ich mich dem Letzten Unterhalten und der meinte, ich habe, also er meinte selber von sich, ich habe ADHS. Und ich glaube, du hast im Übrigen auch ADHS. Und ähm, je tiefer ich in mich jetzt so selber reingehört habe und mich damit ein bisschen auseinandergesetzt habe, ich war nie beim Arzt, ich war nie in der Diagnostik oder sonst irgendwie, ähm, würde ich behaupten, dass ich auf jeden Fall schon ein bisschen ADHS habe.
1: Kann man das sagen? Ein bisschen ADHS, Nadja? Ich glaube, ganz ehrlich, jeder von uns hat da irgendwas. Also ich kenne das jetzt, ich habe schon echt einige Fortbildungen gemacht und ich hatte noch nie einen Teilnehmer, auch in diesen Fortbildungen, der danach nicht gesagt hat, oh Gott, ich glaube, ich habe ADHS. Also ich glaube, jeder von uns hat irgendwas, wo man, wo man sich damit identifizieren kann. Ähm, es geht ja immer um die Masse bei dieser Diagnostik dann einfach auch. Aber dadurch, dass diese Liste der Symptome so riesenlang ist, findet sich da, glaube ich, jeder ein bisschen wieder
0: aber zum Beispiel bei mir war es wirklich so, dass ich habe sieben Tage die Woche Leistungssport getrieben. Also ich habe Eiskunst drauf gemacht, hatte sechs Stunden am Tag Training und sieben Mal die Woche. Und in meiner äh, Freizeit, meine Mutter erwähnt immer wieder diese Story, habe ich als siebenjähriges Mädchen einen Bauernschrank von links nach rechts aus dem Raum geschrieben, äh, geschoben, weil ich Lust hatte auf Veränderung. Und mein Leben war immer so, ich hatte immer Lust auf Veränderungen, immer wieder was Neues und was Neues. Und so, wo kam diese Kraft her? Und äh, der Sport war für mich ein unfassbar äh, wertvoller Ausgleich, sage ich mal. Genau. Aber trotzdem wollte ich eigentlich sagen, dass ich eben selber drei Kinder habe und ich äh, beobachte schon bei meinen Kindern jetzt, weil du vorher angesprochen hattest, die Eltern und die Kinder, äh, dass sie halt auch einfach das Spiegelbild von mir selber sind ne, in vielen äh, verschiedenen Bereichen.
1: Was ja auch normal ist. Also ich meine, die Kinder lernen Absolut. ja von den Erwachsenen und von den Eltern. Absolut. Das ist ja, das sage ich mal, das wichtigste Lernmedium sind eigentlich die Eltern. Ähm, wo man natürlich über Nachahmung dann doch ganz arg viel hat. Aber wie gesagt, ich glaube, dieses, dieses Lust auf Veränderung ähm, haben, glaube ich, relativ viele Menschen. Auf der einen Seite gibt es auch wieder welche, die brauchen das gar nicht. Ich bin schon auch ein Mensch, wo ich sage, es gibt viele Bereiche in meinem Leben, da liebe ich dieses ganz klare und typische deutsche Leben mit ähm, ich liebe dort, wo ich wohne, ich möchte nicht ähm, so wenig wie möglich umziehen ähm, ich stelle mir das mit Mutter, Vater, Kind vor, so ganz, ganz typisch. Aber okay. auf der anderen Seite kenne ich das schon auch so, wenn du das jetzt so sagst von der Kindheit, ähm, dass ich als Kind, glaube ich, ständig mein, mein, mein Zimmer umgeräumt habe, weil ich ja. einfach was Neues gebraucht genau. habe. Also irgendwie habe ich mich gerade selber gesehen, wie ich, meine, wie ich mein Kinderzimmer umgeräumt habe und meine Mutter mich dafür verflucht hat, jetzt schon wieder das Bett <lacht> auf die andere Seite ja, zu genau, <lacht> genau, eben. Und aber, aber das legt
0: sich ja, also bei mir hat sich das auch total gelegt. Also ich meine, ich habe überhaupt gar nicht mehr das Bedürfnis nach Veränderung. Ich bin eigentlich ganz happy, wenn alles immer so ist, so wie es eben geplant war. Aber so ja, ja, natürlich.
1: Ich meine, wir werden ja, Gott sei Dank, werden wir alle älter, reifer und äh, lernen ja auch mehr, sage ich mal, mit unserer Kultur auch ein bisschen klarzukommen, uns mehr an Gegebenheiten der anderen anzupassen. Das ist natürlich im Kindesalter natürlich noch mehr, bedürfnisorientierte, wie das natürlich ist, wenn wir Erwachsener sind, was auch gut so ist. Aber wie gesagt, ich glaube wirklich, dass jeder so ein bisschen Züge davon hat. Aber ich meine, grundlegend geht es ja wirklich um, um Kinder, die da wirklich, finde ich, auch teilweise wirklich sehr, sehr schwer betroffen sind. Und ähm, wie ich immer sage, diese Diagnose kann Fluch oder aber auch Segen sein. Ähm, es gibt wirklich so viele Prominente, die diese Diagnose haben, wo aber gar nicht so vielleicht auch jemand weiß oder das eigentlich so in der Öffentlichkeit ist. Aber die Menschen, wenn die wirklich was können, die sind perfekt in dem, was sie tun. Und Absolut. es sind, Patricia, okay. es tut mir leid, das zu sagen, es sind oftmals Führungskräfte. Ja, <lacht> ja, klar. Ja. Aber da sind wir
0: nämlich auch schon bei einer ganz spannenden Frage, Nadja, und zwar auch eine Frage aus der Community. Wie ist denn eigentlich die Abgrenzung zwischen normaler Konzentrationsschwäche und ADHS oder ADS?
1: Also ich finde einmal vielleicht, die Konzentration ist ja auch mal sowas. Ne? Also es gibt diese interessenbedingte Konzentration, äh, dieses, wo man sagt, okay, ich habe da jetzt richtig Lust, das drauf zu machen, deswegen konzentriere ich mich ein bisschen besser. Und dann gibt es einfach was, naja, okay, hm, das ist so, ich habe da einfach keine Lust drauf, deswegen fällt es mir auch sehr schwer, mich zu konzentrieren. Mhm. Im Gegenzug jetzt so zu ADHS muss ich sagen, jetzt nehmen wir mal das Haar einfach mit dazu und das ist aber auch bei den Träumerchen auch oftmals so, dass die einfach ganz, ganz schlimm noch diese emotionale Instabilität haben. Ne? Also mhm. es gibt Situationen, wo ähm, eigentlich vielleicht lustig sind, aber das Kind einfach ähm, jetzt total weinen muss oder... Sachen gibt, was weiß ich, die Mama sagt jetzt, nö, es gibt jetzt keine Schokolade vor dem Essen und diese Kinder wirklich in solche Wutausraschter enden, ähm, wo man denkt, ach je, ähm, es hat sich jetzt in den Finger geschnitten oder so. Mhm. Also das ist natürlich bei denen und dann natürlich auch wirklich diese Impulsivität, was diese ja dann auch haben, was ja da so miteinander gekoppelt ist. Und ich finde, dass über das Verhalten dann wirklich das schon, finde ich, auch abzugrenzen ist. Okay, also diese zwei Sachen, ja.
0: Und in der Diagnostik ist es ja auch so im Prinzip, dass ähm, über eine gewisse Zeitraum in jeder Lebenslage ähm, hinweg im Prinzip auch die Störungen sozusagen auftreten müssen, oder?
1: Ja, genau tatsächlich. Also man sagt im Endeffekt, es muss länger wie sechs Monate schon so sein, dass dieses Kind so auffällig ist. Und es muss einfach in verschiedenen Bereichen sein, also Schule, Kindergarten, zu Hause bei Verwandten, wenn da im Endeffekt dieses Verhalten schon auffällig dann auch ist über diesen Zeitraum, ähm, das ist so eine so eine so eine ähm, so eine wichtige Sache in der Diagnostik, dass sowas einfach als Voraussetzung steht und erst dann kann man dann wirklich auch sagen, okay, und jetzt gehe ich in eine Diagnostik für mein Kind. Vielleicht ja. auch ganz. War, nennt noch kurz dazu. Ähm, ich habe immer wieder auch die Situation in der Praxis, dass ich Eltern zum Beispiel auch habe oder wenn ich dann die Eltern mal drauf anspreche, was wirklich ein sehr, sehr heikles Thema ist. Also man muss Danke. da sehr, sehr vorsichtig damit umgehen. Auch, dass ich dann wirklich zu den Eltern sage, naja, hm, vielleicht sollten wir mal in die Richtung ähm, Diagnostik dann auch gehen und dann auch viele Eltern sagen, naja, aber was bringt es mir? Und dann sage ich immer, ich sage immer ganz ehrlich, da, das Kind hat einen Namen. Also dann wissen wir warum, dann wissen wir aber auch, wie wir damit umzugehen haben und können dem Kind einfach ganz, ganz anders helfen, als wenn wir es einfach nicht wissen, ist so im Endeffekt so versteckt, dass das Kind so einen Leidensdruck auch irgendwann aufbaut, was ganz typisch ist bei diesen Undiagnostizierten. Und ähm, einfach wirklich das Leben, kann man sagen, ich meine, es öffnen sich andere Türen für dieses Kind. Einerseits
0: das, aber ich finde auch noch mal was ganz, ganz wichtig, auch, dass die Eltern wissen, dass sie nichts falsch machen in dem Sinne, ne? weil ähm, ADHS ist ja auch einfach wirklich eine Diagnose. Und ähm, also ich habe oft Eltern, Eltern erlebt, die echt ihr aller allerbestes gegeben haben. Also ich glaube, dass äh, eben da dann oftmals Grenzen einfach auch erreicht werden und ähm, die Eltern mit ihren Kräften wirklich am Ende sind. Und dadurch ähm, einfach auch so ein bisschen, sage ich mal, einen Schutz und eine Sicherheit für sich auch bekommen, dass sie äh, jetzt nichts falsch machen in dem Sinne, warum Auf ihr jeden Kind Fall. zum Beispiel anders ist. Und Auf. ich glaube, nochmal, was ist ganz wichtig, ähm, dass man auch einen Austausch hat zwischen betroffenen Eltern. Hey,
1: es kann einem einfach auch anders geholfen werden. Man kann sich über Selbsthilfegruppen wirklich auch mit anderen Eltern austauschen, Tipps und Tricks weitergeben, um den Alltag einfach auch deutlich zu erleichtern. Auf jeden Fall. Mega. Voll. Und ja. sie wird darin zu bestärken, dass sie nichts falsch
0: gemacht haben oder falsch machen, aber sie können Dinge einfach... Ähm sage ich mal, neu handhaben, neu äh, strukturieren, neu überdenken und neue Ansatzhilfen sozusagen einfach geben. Ich glaube, deswegen ist es schon sinnvoll, da auch einen, äh, eine Ursache zu haben oder nicht eine Ursache, sondern einen Hintergrund zu haben. Super. Und da kommen wir nämlich auch schon zur nächsten Frage, die ähm, in unserer Community gestellt worden ist. Ich fasse sie einfach mal zusammen. Mein Sohn hat die Diagnose ADHS bekommen. Ich bin überfordert. Wie kann ich meinen Sohn unterstützen?
1: Spannende Frage und ich glaube, die meisten, die diese Diagnose bekommen oder die, die Eltern, die so eine Diagnose von ihrem Kind ähm, ja doch diagnostiziert bekommen, ähm, sind damit erstmal völlig überfordert. Muss ich einfach also. auch so sagen. Das ist auch erstmal kurz vielleicht ein Schock. Okay, er hat es jetzt wirklich. Ich finde es, muss ich ganz ehrlich sagen, auch traurig, dass vielleicht auch sie über die Diagnostik, also ich meine, das macht ja meist ein Kinder- und Jugendpsychologe, auch da keine Unterstützung bekommt. Aber was ich wirklich auch finde, wirklich, es gibt tolle, also ganz, ganz tolle Literatur, wo man sich da auch selber ein bisschen einlesen kann. Und was ich auch sage, ist wirklich direkt zum Kinder- und Jugendpsychologen gehen und sagen, ich brauche Hilfe, helft mir. Was kann ich jetzt mit dieser Diagnose tun? Ja. Mhm. Ich glaube also
0: tatsächlich, ähm, es gibt ja da auch schon bei den Diagnosestellern, sage ich einfach mal, auch Unterschiede große. Ne? Also da sind wir ja, ja schon beim Thema. Äh, du sagst äh, nur über den Kinder- und Jugendpsychologe. Ich habe auch schon leider anderes erlebt. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, auch leider. Ähm, ich habe tatsächlich, sage ich mal, in Ulm einfach so... Zwei, drei Kinder- und Jugendpsychologe, mit denen ich einfach schon über viele Jahre zusammenarbeite und wo ich einfach auch Eltern mit gutem Gewissen auch hinschicken kann. Ja. Wo ich jetzt, das ist aber wirklich meine absolute persönliche Meinung, immer davon abrate, sind tatsächlich größere Zentren. Also in Ulm gibt es zum Beispiel auch das SPZ, es gibt die KJP, also die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Also es hat jetzt nichts gesagt mit diesen Institutionen direkt zu tun. Aber ich finde halt desto kleiner und schnuckliger, so wie der Schwabis sagt, eine Praxis auch ist, desto besser fühlen sich die Eltern teilweise aufgehoben, wie so in einer riesengroßen Klinik, wo natürlich auch manchmal Arztwechsel stattfinden kann. Es sind unterschiedliche Therapeuten. Und ich merke das schon auch, aber ich versuche, wenn ich dann wirklich das Gefühl habe, okay, mir fehlt da so ein bisschen was, ich bin dann auch wirklich als Ergotherapeutin so, dass ich sage, okay, und jetzt nehme ich mal mit dem Kindern-Jungen-Psychologen Kontakt auf. Es gibt welche, mit denen setze ich mich auch mal zusammen mit den Eltern, mit den anderen Therapeuten und ähm, frage da einfach auch nach oder gebe den Eltern wirklich auch manchmal Tipps oder auch mal Flyer von anderen Sachen in die Hand und sage, dann informieren sie sich so, was kann ich machen? Also ich versuche denen da wirklich auch weiter mehr zu helfen, wie ich wahrscheinlich auch müsste, aber das ja. ist einfach so ein bisschen so der innere Wunsch auch an mich oder das stelle ich auch so an mich, diese Forderung, dass ich sage, ich gebe mein Bestes. Und ja, leider, leider erlebe ich das aber auch. Ja, es ist sehr, sehr schade. Oder Kinder, die dann, wo ich mir sicher bin, die haben diese Diagnose, dann nachher rauskommt, nö, die haben es gar nicht.
0: Ja, okay. Ja, also bei uns tatsächlich, ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit dem SPZ gemacht, aber bei uns gibt es auch den, den Arzt, der da schon ist, in der Stuttgarter Gegend, einfach schon ewig. Also den gibt es da einfach schon so, so lange. Und ähm, der macht das einfach echt toll. Aber ähm, ich bestätige das absolut. Ich glaube, mh, man muss da so auch ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Komme ich hier rein? Fühle ich mich wohl? Kann ich mich hier fallen lassen? Kann ich mich hier öffnen? Kann ich hier ähm, mein Kind anvertrauen? ich finde, das eigene Kind ist doch immer so ein Rohdiamanten und äh, bevor du mein Kind angreifst, komme ich als Löwenmama nach, nach hinten gehe oder Löwenpapi ähm, nach vorne <lacht> und ja. greife an. Also deswegen eh ein super heikles Thema und deswegen sollte man, glaube ich, auf sein Bauchgefühl auch äh, hören, fühle ich mich hier wohl, kann ich mich hier öffnen, kann ich hier äh, meine Anliegen sozusagen äh, einbringen und ja, also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Auch schnucklig finde ich, tritt da ganz gut. <lacht> genau, also ja, sagen, weißt du, äh, ganz kurz nach Nadja, ich will dich nicht unterbrechen, aber ich glaube, für manche ist auch eine große Klinik, ohne die jetzt zu verteufeln, auch ähm, eine Sicherheit. Weißt du, viele Menschen gucken auf mein Kind und ich glaube, es kann auch für manche, also für mich wäre es auch eher das Schnucklige was. Aber ich glaube, für manche kann auch gerade so ein großer Klinikkomplex äh, Sicherheit bieten und sagen, hey, da war zum Beispiel jetzt die
1: Charité und hat mein Kind sich wirklich ganz genau angeguckt. Auf jeden Fall. Also ich versuche das immer so ein bisschen elternabhängig zu machen. Also ja. wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe, äh, also ja wie gesagt, das sind jetzt so drei, vier in Ulm, wo ich wirklich sage, okay, die kann ich mit gutem Gewissen empfehlen. Aber ich sage auch so, die einen sind ein bisschen, okay, die, das sind Psychologen, die sind sehr sehr klar und direkt. Da kann okay. ich dann aber auch so Eltern hinstehen oder hinschicken, die sowas aber auch ähm, gerne haben oder, sage ich mal, auch verkraften. Und natürlich gibt es aber auch die Eltern, die eher ein bisschen vorsichtiger sind. Die schicke ich dann wirklich auch zu einem anderen Psychologen, weil ich Gefühl habe, oh, ich glaube, bei den einen, das wird nicht funktionieren. Und natürlich, das sage ich auch, Vertrauen. Und wenn. Gott sei Dank haben wir in Deutschland die völlige Freiheit, zu dem Arzt zu gehen, wo wir wollen, Gott sei Dank. Mhm. Und somit, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, die Eltern sind dort nicht auf, oder gut aufgehoben oder die Eltern kommen auch zu mir und sagen, Frau Müller, ich habe irgendwie ein ganz ungutes Gefühl, dann kann man ja auch wirklich zu einem anderen Arzt gehen. Gott sei Dank dürfen Voll. wir ja. Voll, das sehe ich genauso.
0: Und ähm, ja, dann sind wir bei der Diagnose gewesen, zum Kinder- und Psycho äh, Jugendpsychologen und äh, sonst eben auch so sozialpädiatrische Zentren oder so. Aber wie kann ich denn jetzt wirklich unterstützen, wenn im Alltag äh, mein Kind zum Beispiel ausbricht oder ja, total überreizt wird? Also was kann ich denn da so fünf kurze Stichpünktchen,
1: Pün was kann ich da tun? Also ich finde am wichtigsten, dass das Situationswechsel angekündigt werden. Ganz klar, also nicht nur sagen, so, wir gehen jetzt, sondern hör zu, in zehn Minuten ziehen wir uns die Schuhe an und gehen zum Arzt. Das finde ich so das Erste, dieser Situationswechsel.
0: Absolut, das, nur manche
1: Kinder können gar nicht sagen, was in zehn Minuten. Das, das ist, ist richtig, richtig. dann kann <lacht> ich einen Timer, aber, aber, aber schon rein diese Ankündigung. Finde ich rein ja. schon diese Ankündigung, okay, es passiert jetzt dann was. Ja. vermeidet, finde ich, ganz auch viele Wutaussetzer. Ja. des Kindes ja. schon mal total, das finde ich ganz wichtig, und klar, wirklich Struktur reinbringen. Wir Erwachsenen mögen es genauso, wenn wir einfach ganz klar wissen, okay, heute kommt das auf mich zu, ich muss nachher gucken, dass um acht das Kind in der Schule ist, danach muss ich noch zum Arzt, muss ein Rezept abholen. Wir Erwachsenen können das, aber die Kinder wissen es ja oft nicht, okay, stopp, wie steht denn, oder... Was steht heute an? Ja, also so wirklich Struktur in den Alltag bringen, würde ich sagen, ist Punkt zwei. Ähm, ich ganz, kurz, ganz kurz dazu nochmal einen kleinen schönen Stichpunkt. Ich habe nämlich
0: für meine Kinder von ähm, einem Hersteller, den Namen nenne ich jetzt nicht, einfach nur wegen werbetechnischen Geschichten, aber <lacht> wo eben viele Dinge auch selber gemacht werden, äh, großer Anbieter im Internet und ähm, genau, das ist so ein Kalender, wo wir sozusagen einfach über Klettverschluss äh, den Tag pinnen können. Man kann äh, dann eben selbst Kärtchen gestalten. Was steht denn eigentlich so an? Ne? Heute steht beispielsweise Schule an, danach gehen wir zum Kinderarzt oder wir haben noch ein Playdate mit irgendjemandem oder so. Ich finde gerade dieses Visualisieren, was du jetzt gerade gesagt hast, von äh, Struktur ein sehr, sehr wertvolles Ding. Und bei mir, ist so meine Kids gehen morgens schon an diesen Kalender und pinnen ihren Tag und ähm, können dann auch Wünsche äußern, was an dem Tag vielleicht so stattfinden darf.
1: Finde ich es sehr ist, cool. Es ist sehr ergotherapeutisch. Ja, mega. Ja. Ich bin so <lacht> <auch>. naja <lacht> Nein, ich finde genau aber sowas. Einfach dieses Visualisieren. ADHSler lernen tatsächlich am besten über das visuelle System. Und wenn man wirklich auch ein Kind hat, wo zum Beispiel auch mega schlecht einschläft, dann macht es doch am Abend. Macht es am Abend und gibt einen Ausblick dazu. Morgen passiert das und das und das. Und, und ähm, deine Kleidung für morgen ist schon rausgerichtet. Ähm, der Schulranzen ist schon gepackt. Dass die Kinder wirklich auch so ein bisschen beruhigt ähm, abends schlafen gehen, weil so einschlafen ja. ist ja auch immer so ganz oft so ein Thema. Ja. Ähm, das finde ich schon auch ganz arg wichtig. Vielleicht jetzt so noch als ähm, dritten Punkt. Ähm, jetzt ist er mir entfallen. Perfekt. Oh ja, genau. Ähm, jetzt habe ich ihn wieder. <lacht> <Es tatsächlich lacht> dieses klare Aussagen geben. Ja. Also, ich finde, ähm, ich erlebe das ganz, ganz oft, dass man dann versucht, dem Kind ähm, über drei, vier, fünf Methoden zu erklären, warum es jetzt die Schokolade nicht bekommt. Und das interessiert dieses Kind in dem Moment nicht. Es gibt diese Schokolade nicht. Punkt. Also es ist auch wichtig, da wirklich auch eine klare Konsequenz oder eine klare, klare Linie da aufzufahren. Ich finde es wichtig, natürlich, man kann auch dem Kind mal erklären und sagen, okay, du, du kriegst nicht die Schokolade. Hey, wir essen jetzt gleich. Ist völlig okay. Aber nicht dann anfangen und sagen, du kriegst jetzt keine Schokolade, weil du hast heute Mittag schon Eis bekommen. Und wenn wir jetzt essen, dann hast du danach keinen Hunger mehr. Aber ich habe doch vorgekauft. weißt du, ich war doch gestern noch einkaufen. Ne? Ich, ja, wirklich erlebe ich ganz auch häufig bei meinen Eltern. Und dann sage ich immer, hören Sie doch auf, so viel zu reden. Also ich finde, manchmal hat man so das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das so erlebst, aber Mama redet man sich so um Kopf und Kragen, um irgendwie ja. dieses Kind zu beruhigen. Ne? Aber das ist dem Kind völlig wurscht, ob jetzt die Mutter heute Morgen beim Einkaufen war. Ähm, ja. Es geht gerade ja. um die Schokolade. Klare so. ich Botschaften zu selten. Ich, ich, genau, okay. also das... Das finde ich so tatsächlich das, ähm, was ich schon im Alltag ganz wichtig finde. Und dann finde ich es auch ganz wichtig, dass wirklich auch beide Elternteile sich auch ganz klar sind, was wird vermittelt. Also ich meine, das, ob das jetzt das Kind ADHS hat oder nicht, aber die Kinder, ähm, die wissen ganz genau, wen sie ausspielen können. Und wenn die Mama ja sagt, sagt der Papa, aber nein, also gehe ich natürlich lieber zur Mama. Das finde ich schon auch wichtig, dass die Kinder einfach ja auch wieder eine Orientierung haben. Ne? Also ja. wieder wissen, okay, stopp, es gibt einfach keine Schokolade vor dem Essen, Punkt. Da brauche ich auch nicht zum Papa gehen. Funktioniert nicht. Das also nicht Aber das weit. muss ich
0: sagen, habe ich natürlich auch gemacht als Kind. Ich wusste ganz genau, wen ich fragen soll, wenn ich fernsehen darf, ähm, <lacht> zu wem ich da gehe, wer da offen dafür
1: war. Also ich glaube, das gehört aber auch zum Kindsein dazu irgendwie, ne? Total. Also ich habe meinem Papa immer um Geld gebeten. Ich habe immer nur Geld von meinem Papa bekommen. Ja, das <lacht> siehst du mal. Toll. Ja. Also ja,
0: nee, aber ich denke auch, ähm, Eltern sollten sich irgendwie einig sein. Und ähm, ich finde, was ich echt find, trotzdem wichtig finde, auch nochmal an dieser Stelle, ist, dass die, die Kinder ein Verständnis eben auch aufbauen, weil wenn wir eine klare Linie fahren dann ist das ja irgendwo auch eine Sicherheit für die Kinder. Was ich jetzt bei meinen eigenen Kindern tatsächlich erlebe, ist, dass sie ähm, auch die besten Vorbilder für ihre Geschwisterkinder zum Beispiel sind. Ne? Also wenn ich sage, wenn ich ganz klar bei uns die Regel existiert, keine Schokolade vor dem Essen und ich äh, vermittel das dreimal und bin da im Prinzip in meiner Linie auch klar, dann weiß das das Kind einfach auch beim vierten Mal und kann das dann auch wiederum für seine Geschwisterkinder transportieren und dann kommt da einfach auch keine Diskussion irgendwo auf.
1: Ja, auf jeden also, Fall. Vielleicht noch so, so als, als letzten äh, Five-Point, <lacht> <noch>, was <lacht> ich auch mal ganz wichtig finde, ist wirklich dieser totale Ausgleich, also wirklich auch einen Ausgleich schaffen, Ausgleich zum ja. Alltag schaffen, auch mal wirklich, ich meine, wir Menschen, wir sind Bewegungstiere, ne? wir wollen uns bewegen. Ne? Sonst ich glaube, deswegen sonst
0: hat dann nicht meine Mutter mich zum Leistungssport gebracht, siehste? weil ich <lacht> Weil sie du, sonst, ich glaube, sonst unerträglich gewesen.
1: <lacht> ja, aber du hast es gebraucht und dadurch warst du händelbar.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, sie sagt es auch bis heute, ja. Und ich glaube das auch wirklich. Also diese Bewegung, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wertvoller voller Impuls, den da gesetzt hast. Und ich glaube auch deswegen ähm, war die Pandemie für solche Kinder oder auch Menschen, also auch die Erwachsenen natürlich, sehr krass.
1: Ja, total Total, also ich glaube auch wirklich, wo diese totalen Lockdowns dann waren, wo man dann zum Beispiel nur ja. beim Einkaufen oder nur zu Einkaufen und Arbeit oder so rausgehen durfte, gab es ja, glaube bei uns in Baden-Württemberg auch mal. Ja. Ähm, das ist der absolute Horror für die Kinder, ja. Und ich meine, uns okay. geht es ja nicht anders. Wir suchen uns einen Ausgleich und sagen, okay, was mh. der eine putzt total gern die Wohnung, das ist halt der Ausgleich von der Arbeit, aber für die Kinder ist auch Schule wie Arbeit für uns. Also das ist genauso ja. anstrengend. Und durch diesen körperlichen Ausgleich, was die Kinder auch haben, hat auch das Gehirn wirklich auch Zeit, das alles auch mal ein bisschen zu verarbeiten und einfach mal auf andere Gedanken zu kommen. Und dann kommen diese Gedankenkreisel, was ja wirklich, oder dieses Gedankenkarussell, was ja so ADHSler haben, das ist dann einfach auch, ja, das hat so ein bisschen Ausgleich. Und Voll, aber das ist aber
0: das, ja. besser. Das ist mega wertvoll, was du da sagst, dass ähm, die Schule für die Kinder ja wie Arbeit ist. Also es hat die Lehrerin von meinem Sohn am ersten Elternabend vor der Einschulung gesagt, ihr müsst äh, die Schule so sehen, als wäre es der euer Job. Und zwar ist es ein neuer Job. Jetzt überlegt euch mal, welche Herausforderungen der neue Job mit sich bringt. Also was da dahinter steht und dieser Satz ist mir so in meinem Kopf geblieben und ich erlebe das jetzt so bei meiner, bei meiner Großen, die sagt mir zum Beispiel immer, ich möchte in den Pfingstferien keine Ferienbetreuung und ich denke so, hey, die gehen doch ins Theater und hier ins Legoland und die machen hier und die und sagt, weißt du Mama, ich will einfach alleine in meinem Zimmer spielen mit meinen Schlauffiguren und äh, ja, das ist einfach, das brauchen wir ja auch manchmal, ne? einfach alleine zu sein und vor uns hin zu dealen, dröhnen irgendwie. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht, aber...
1: Doch, ja. ich sehe das, seh das genauso und ich glaube, das ist vielen einfach auch nicht bewusst, dass wirklich, also ich meine, ich glaube auch wir Erwachsenen, wenn man mal so einen Tag ein Seminar gemacht hat, Fortbildung. Also ich cool. weiß, ich gehe super gerne auf Fortbildungen und wenn ich da wirklich dann auf meinem Stühlchen sitze und wirklich mal so, was weiß ich, von 9 bis 17 Uhr einem Referent vorne zuhöre, ich bin fix und fertig, ja. wenn ich zwölf Stunden in der Praxis bin, bin ich lang nicht so kaputt, wie ja. wenn ich an einem Tag Seminar teilgenommen habe. Und ja. da finde ich, da merke ich dann auch so, okay, stopp. Und so geht es ja den Kindern auch. Und natürlich, die lernen ja so so viel den ganzen Tag. Da ist ja immer irgendwie was los in der Schule. Und, und was und da ja auch noch
0: dazu kommt, Gerhard, ja, ist ja äh, neben dem Lerninhalt auch diese soziale Kompetenz. Also ähm, ich merke bei meinen Kids wirklich, also nicht nur bei meinen eigenen, sondern auch bei den Therapiekids ähm, was es bedeutet, auch den Streit auseinanderzusetzen. Heute wurde ich ausgeschlossen, heute durfte ich hier nicht mitspielen, heute war dieses oder jenes. Ne? Also das ist ja was, was neben dem ganzen Lerninhalt die Kinder auch noch extrem
1: beschäftigt. Also Total. was man halt auch nicht vergessen darf. Nee, auf jeden Fall. Aber ich finde es vielleicht, wenn wir gerade bei diesem Thema Bewegung sind, ganz spannend, denn ähm, wie die Patricia vorher gesagt hat, auch ich habe äh, einen Fragesticker bei Instagram gehabt und ich habe tatsächlich die Frage bekommen, ob es dem Kind hilft, zu sagen, es soll die Füße stillhalten. Mhm. Fand ich mega spannende Frage. Was heißt denn Füße stillhalten, sage ich mir so. Also niemand von uns kann die Füße stillhalten, wört wörtlich. Ja. Wir sind, wie ich vorher gesagt habe, wir sind Bewegungstiere. Wir müssen uns bewegen, das ist völlig normal, und wenn man auch mal Erwachsene anguckt, der eine zippelt mit dem Stift, der andere wackelt mit den Zehen, der dritte sitzt von der linken auf die rechte Puppacke. Das ist völlig normal. Und Also ich finde, wir sind doch Menschen, wir sind ja keine Roboter. Also, also ich finde im Gegenteil, wir
0: müssen sogar dem Kind eine Bewegungsmöglichkeit, was diese Hyperaktivität in sich stecken hat, bieten. Also... Ähm, in der ergotherapeutischen Arbeit kann ja unter anderem ein Faktor sein, dass wir sagen, okay, wir gehen ganz bewusst her und geben dir einen Knautschball
1: in die Hände oder du kaust ein Kaugummi, damit die Bewegung einfach ja, kanalisiert werden kann. Tatsächlich, ja, auch. Und ich muss sagen, ähm, bei meinen äh, Kindern in der Praxis ist es wirklich teilweise so, ähm, die sitzen gar nicht, wenn sie was arbeiten. Es, es ist mir doch egal, ob das eine Kind steht, der andere Fuß auf dem Boden ist oder... Manche setze sich auch einfach so auf den Petziball oder meine sitzen zum Beispiel, sage ich mal, fast ausschließlich auf mindestens auf irgendeinem Wackelkissen, wo ich mir einfach denke: Na, dann sucht ihr doch die Bewegung, es ist doch völlig okay. Aber ich merke einfach, dann sind die Kinder auch deutlich leistungsfähiger, was auch haha, neurobiologisch völlig in Ordnung ist, denn durch Bewegung wird unser Gehirn deutlich mehr mit Sauerstoff ähm, mhm. versorgt. Und wir dadurch auch viel besser, oder so können wir einfach viel viel, viel besser neue Informationen auch aufnehmen und verarbeiten. Also es ist förderlich für das Gehirn und fürs Lärmverhalten. Und deswegen muss ich einfach ganz ehrlich sagen, so eine Aussage, ähm, nee, sage ich einfach ein ganz klares Nein. Ähm, es hilft nicht, es macht eigentlich nur Stress, wo man den Stress einfach vermeiden könnte. Ja, ja. Ganz, Der ganz klar.
0: Ja, sehr cool. Jetzt apropos Bewegung, Stift zippeln. Mir ist gerade mein Stift, an dem ich rumgezippelt habe, heruntergefallen. So, muss ich jetzt schnell wieder lesen. Sehr gut. Möchtest ähm, du vielleicht doch mal eine Diagnostik? Ja, nö, bringt mir ja, nichts. Ähm, <lacht> nee, äh, tatsächlich habe ich total gele gelernt, mit äh, mir umzugehen und... Ähm, ja, also ich habe für mich Strategien. Ich muss auch noch sagen, ich habe ähm, mal den letzten Beitrag gesehen, der für mich nochmal so irgendwie augenöffnend gewesen ist. Und zwar einfach auch nochmal der Blick von einem Das ist ein ADHSler ja im Prinzip, also wir sagen ja immer Reize filtern, das Wesentliche wahrnehmen. Ein ADHSler nimmt halt einfach alles um sich herum wahr. Ne? Also er nimmt ja wirklich alles wahr, was um ihn herum ist. Und das ist halt einfach auch mega anstrengend und total überfordernd. Deswegen äh, diese Ruhe einfach auch nochmal zu gewahren oder gewähren und zu sagen, hey, du hast mal die Möglichkeit, in dein Zimmer sich zurückzuziehen und einfach zur Ruhe zu kommen, finde ich da einfach auch mega, ja, mega wichtig. Und da auch die Individualität irgendwie zu sehen und zu gucken, was braucht denn diese Person jetzt eigentlich, äh, wenn jetzt irgendwie ein überflutender Tag gewesen ist, braucht es dann den Ausgleich im Sport, oder braucht es einfach den Rückzug, äh, gemütlich einen Toni anzuhören? Also was braucht es denn eigentlich? Und da individuell hinzuschauen, ist, glaube ich,
1: schon sehr wichtig. Was sagst du dazu? Auf jeden Fall. Nein, also wie gesagt, es gibt auch Kinder, die kommen zum Beispiel von der Schule nach Hause und wollen zum Beispiel sofort die Hausaufgaben machen, dann sollen sie das tun. Es gibt aber auch viele, die kommen erstmal nach Hause und brauchen Ruhe. Ich sage es jetzt einfach ganz persönlich, ist bei mir genauso. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, ich brauche eine bis zwei Stunden, wo ich einfach mal kurz zur Ruhe komme, mal kurz mich, sag ich mal, mich um mich selber kümmere, dass hm. ich einfach mal Zeit für mich habe und danach bin ich auch wieder leistungsfähiger. Ich bin so ein Mensch, ich kann am Abend total viel arbeiten, ähm, macht mir gar nichts. Ich kann um 18 Uhr noch mal reinsitzen und kann auch vier Stunden meine Buchhaltung machen, macht mir gar nichts. Aber wehe, ich komme nach Hause und ich müsste mich sofort an den Laptop setzen, ist für mich der absolute Horror. Aber so ist jeder Mensch, Gott sei Dank ja aber auch anders und natürlich muss man auch rausfinden, was braucht mein Kind, was tut meinem Kind gut ähm, und dann ihm wirklich auch diesen Raum bieten. Und äh, das gibt es ja auch oft, habe ich das jetzt auch schon in äh, Vorträgen erlebt, dass manche Kindergärten zum Beispiel auch solche Räume wirklich den Kindern auch zur Verfügung stellen und sagen, hey, wenn es dir gerade zu viel ist, dann geh in diesen Raum ähm, oder in dieses Eck. Je nachdem, was man da bauen kann oder konstruieren kann, ähm, und zieh dich einfach ein Stück zurück. Ich finde es mega. Ich finde es richtig toll, dass es diesen Kindern dann auch, sage ich mal, auch in ihrem Alltag solche Situationen ähm, ermöglicht, einfach auch mal zu flüchten. Ne? Voll. Sehr cool, Nadja.
0: Wir haben nochmal, und ich glaube, da war auch nochmal ein beider
1: unserer Fragensticker die Frage
0: zum Thema Medikamente. Ähm, du hattest mir gesagt, ich habe eine ganz klare Meinung zum Thema Medikamente. Deswegen frage ich dich, was ist deine Meinung?
1: Meine klare Meinung ist tatsächlich, dass ich meine persönliche Meinung nicht an die Eltern weitergebe. Finde ich sowas von wichtig. Ich finde, das ist eine Entscheidung. So, so blöd sich das vielleicht, wenn man da für manche anhört. Das muss jeder, jedes Elternteil oder jede, jedes Elternpaar, sag ich mal, selbst für sich entscheiden. Das sind einfach Medikamente, ich sage, es es ist kein Lutschbombo, sage ich, meine Eltern auch, sage ich. Und wenn jemand wirklich ganz strikt und klar sagt, ich möchte nicht meinem Kind Medikamente geben, dann muss ich auch als Therapeut, auch als Mensch, dahinter und sagen, ja, ich akzeptiere das. Also das finde ich so mega wichtig und was ich leider auch sehr oft erlebe, Wirklich schade, 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 dass ähm, Eltern beraten werden zum Thema Medikamente, auch leider von Therapeuten, die einfach, ich sage es jetzt einfach ganz knallhart, einfach sich damit dann auskennen und somit die Eltern total verwirren. Also ich finde ich so, man hat so drei Eltern so in, oder erlebe ich so in der Praxis. Es gibt dieses eine Elternpaar, wo einfach ganz klar sagt, ja, Medikamente, dann gibt es das zweite Elternbad, das sagt, nö, also egal, was wir machen, ich probiere ähm, irgendwelche Bachblüten oder irgendwelche Sachen, aber ich gebe meinem Kind keine Medikamente. Und dann gibt es die dritten, die unsicheren Eltern. Und die unsicheren Eltern, das sind ja meistens dann die, die auch kommen und sagen, okay, Frau Müller, was halten Sie davon? Ähm, und da muss ich einfach sagen, dass ich dann das wirklich auch nochmal sage, okay, was hat denn Ihr Psychologe gesagt? Wie und was und rum und rum? Und ich muss sagen, jetzt mal grundlegend, ich bin keine Mutter, aber ich würde das jetzt mal so als Mensch entscheiden. Ich würde erst mal meinem Kind keine Medikamente geben, weil ich einfach sage, naja, jetzt probieren wir es ja erstmal vielleicht ohne. Aber diese Kinder, die so einen enormen Leidensdruck haben, was viele, viele Kinder haben, weil die Diagnose zu spät gestellt wurde oder solche Lärmschwierigkeiten irgendwann aufkommen, diese Eltern oder auch diese Kinder, die, die brauchen Hilfe. Und manchmal ist es wirklich finde ich einfach nur der letzte Ausweg, um zu sagen, okay, vielleicht können wir dadurch unseren Alltag oder die, die, ja, doch die Situation des Kindes einfach dadurch auch verbessern. Also ich genau.
0: persönlich würde ähm, auch wie du das entscheiden. Ich würde vielleicht noch mal ein bisschen versuchen, auch was ähm, an der Ernährung zu schrauben. Ich glaube, die Ernährung hat wirklich einen sehr sehr wichtigen, also auch sehr sehr große Auswirkungen auf unser auf unser Sein. Also bin ja. ich überzeugt davon, dass man hier und da an der Ernährung auf jeden Fall nochmal was verändern kann oder auch vielleicht durch Nahrungsergänzungen, Omega-3 und so weiter, vielleicht drehen äh, und schrauben kann. Aber ich sehe das wirklich auch wie du. Ich habe wirklich Kinder bei mir, insbesondere im Neurofeedback, die einfach wirklich einen sehr, sehr hohen Leidensdruck haben und die, die Medikation einfach auch viel mehr ihr, ihre Betätigung schule, ihre Betätigungsschule nachkommen können und sie es dadurch einfach wirklich leichter haben können. Und man kann ja ähm, auch, also einmal Medikation heißt ja nicht für immer Medikation, sondern man kann ja auch die Medikation dann irgendwann wieder äh, langsam reduzieren, ne? also in der Milligrammanzahl und so. Also deswegen, also da gibt es ja viele Möglichkeiten und ähm, ich denke auch eine gute Beratung. Also wir sind ja jetzt keine Pharma Pharmazie-Personen, äh, studierte Pharmazie Pharmazeuten. Pharmazeuten, genau, das Wort hat mir gefehlt. Ähm, und auch keine Kinder- und Jugendpsychologen. Ich denke, da soll man schon auf jeden Fall nochmal mit dem Kinder- und Jugendpsychologe Rücksprache halten und auch wirklich sich sehr intensiv beraten lassen, was für das Kind und für die Familie auch das Beste ist. Aber ich denke mal, erfahrungsmäßig kann man da schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und ich finde gerade wirklich stark betroffene Kinder, und auch Erwachsene, die können sich dadurch einfach wirklich den Alltag erleichtern.
1: Das auf jeden Fall. Dazu. Nee, auf jeden Fall. Das sehe ich schon aus. Und wie gesagt, es gibt wirklich Kinder, wo ich einfach sage, okay, jetzt sind wir an dem Punkt erreicht oder jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo es einfach nicht mehr anders geht. Und es ist echt spannend. Meine Kinder sind ja alle, sage ich mal, so ab Mitte, zweite Klasse ähm, und älter. Diese Kinder können sich ja auch schon mega gut reflektieren. Und ähm, diese Kinder dann, wenn sie Medikamente nehmen, ähm, dann danach einfach mal zu fragen: Hey, wie geht es dir jetzt eigentlich da damit? Merkst du einen Unterschied? Und es ist so, so spannend, diesen Kindern auch zuzuhören. Und es eine die Kinder, würde ich sagen: Ja, ich habe das Gefühl, ich bin viel wacher und ich kriege irgendwie viel, viel mehr mit vom Unterricht. Das ist so mhm. mega, wenn man dann auch wirklich das Gefühl hat: Diese Kinder, ähm, die, die verstehen, warum muss ich das jetzt nehmen? Was soll das jetzt machen? Und man einfach auch merkt, dass man da auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, diesen, diesen, diesen Tropfen nach Hoffnung dann doch irgendwie dann auch äh, nimmt und 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 ja, auch danach greifen möchte. Also ich finde es total spannend, aber klar, es ist generell, Medikamente ist immer ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ähm, kam ja bei mir zum Beispiel auch die Frage ja auf äh, Thema Drogensucht in der Zukunft. Das muss man aber so sehen. Natürlich nur, ähm, weil es, sage ich mal, im Betäubungsmittelgesetz drin ist, heißt es einfach, es ist auch äh, verschreibungspflichtig. Aber man muss auch so sehen, dass, eine, dass es in so geringeren oder in geringen Dosen verabreicht wird, dass nicht der Körper davon abhängig wird. Ne? Das muss man ja schon auch immer sehen.
0: Schon, ich glaube, die Sorge ist vor allem auch darin, das kann ich schon ein bisschen auch nachvollziehen, ähm, dass halt äh, die Kinder schon sehr früh mitbekommen, ah, ich nehme da täglich was ein und das hilft mir. Ne? Also diese Abhängigkeit von, ich nehme da was ein, das äh, ist, glaube ich, äh, bei vielen so die Sorge bei Eltern, das habe
1: ich schon sehr oft erlebt. Kann ich verstehen. Kann ja, ich völlig absolut. nachvollziehen. Und also ich meine, es gibt ja immer wieder diese Aussage, hast du aber hast, auch schon mal gesagt, naja, das verwechselt sich irgendwann. Gibt es ja dann auch mm. immer so ähm, mm. Aussagen von Eltern, wo ich einfach sage, nee, 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 stopp mal, dieses Kind hat es schon, aber es lernt halt, wie gesagt, mit seinen Gegebenheiten. Um genau damit umzugehen, lernt neue Strategien. Ähm, im Alltag und äh, deswegen ist es theoretisch, dann ähm, kann ich den versuchen, dann auch ein bisschen die Sorge zu nehmen und ich finde, es gibt ja auch wirklich Kinder, wie du schon vorher gesagt hast, die das vielleicht auch mal nur ein Jahr lang nehmen, wo man aber dann merkt, okay, nee, jetzt passt oder jetzt hat man vielleicht auch viel vom Lärmstoff wieder aufgeholt und ja, wir orientieren uns wieder in eine gute Richtung und dann kann man ja aber auch von der Dosis mal runtergehen oder es mal komplett aussetzen über mehrere Wochen und Monate ist ja Gott sei Dank alles möglich und es wird ja immer ganz, ganz eng ähm, vom Psychotherapeut oder vom Psychologen natürlich dann auch befreut. Ja, super.
0: Nee, sehr schön. Ich glaube auch, das ist nochmal ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Und genau, sehr cool. Super, Nadja. Vielen, vielen, vielen Dank. Hast du noch irgendwas, was du den Eltern oder den TherapeutInnen, die jetzt auch mit ADHS-Lern und ADS-Lern
1: arbeiten, unbedingt gerne mitgeben möchtest? Am liebsten würde ich einfach sagen, informiert euch, informiert euch ganz 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 arg viel. Ähm, jetzt hoffe ich, ich, mache hier darf ich eine unbezahlte Werbung machen? Kommt drauf an, was oder du Oder kannst du das mal hier unten einsetzen? Nee, nee, alles gut. Okay, aber was ich jetzt wirklich empfehlen kann und das ist wirklich eine Herzensangelegenheit, schaut euch mal oder hört euch, hört euch nicht schauen. Hört euch mal den Podcast von ähm, Anna-Maria Sanders an. Das ist eine Mama, die selber ähm, ein Kind mit ADHS hat und die macht so absolut tolle Podcasts zu diesem Thema. Und das finde ich schon auch wichtig. Wie gesagt, informiert euch. Es gibt ganz tolle Bücher, hat sie zum Beispiel auch geschrieben. Also wie gesagt, hier völlig unbezahlt. Gell? Aber das ist wirklich so eine Herzenssache. Und, ähm, und sucht euch wirklich Hilfe, es gibt wirklich genug Möglichkeiten ähm, und da dürft ihr, finde ich, auch wirklich mal das Internet ein bisschen durchstöbern, auch nach Selbsthilfegruppen suchen, aber auch wirklich an die Therapeuten, ähm, habt da Geduld auch mit euch selber, es ist eine komplexe Sache, aber es gibt Gott sei Dank genug äh, Fortbildungen, wo man sich dann einfach auch zu so dem Thema weiterbilden kann und einfach, finde ich, auch eine sehr ähm, gute Therapie nachher auch haben kann und genau, ich finde so, das ist so, finde ich, das Wichtigste eigentlich. Sehr cool. Ja,
0: dann, dann danke ich euch auf jeden Fall. Also ich danke dir auf jeden Fall, Nadja, dass du heute hier warst. Und ich danke euch, ihr lieben ZuhörerInnen, dass ihr da zugehört habt. Da war, wollte ich schon sagen, nee, dass ihr uns zugehört habt. Und ähm, schön, dass ihr dabei wart und
1: bis zum nächsten Mal. Mau, <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.